0: Hola, my friends. Yo soy Sophie de Inspiración Volátil, inspiración para ser tu mejor versión y cuidar del planeta al mismo tiempo. El episodio de hoy es el número 69 y se llama Tips que nadie te ha dicho para simplificar tus rutinas de maquillaje y cuidado facial. No olviden escuchar hasta el final para obtener tips extras. Bueno empecemos de un solo, aquí viene un pequeño update de lo que he estado utilizando actualmente, cómo han cambiado mis rutinas y para los que me están escuchando por primera vez o tal vez si me escuchan desde antes y no se acuerdan de lo que he estado hablando durante el año pasado y el actual prácticamente yo he tenido eh, par de experiencias que sí, las voy a catalogar como malas porque eh, resulta que mi piel es muy sensible y he tenido alergias a ciertos tipos de productos y eh, he aprendido varias cosas también sobre mi piel este último año, debo decir. y Lo que trato de resumir tanto productos de maquillaje y cuidado facial, porque ambos productos los ponemos en nuestra cara, es que es muy importante tomar en cuenta nuestro tipo de piel, si tenemos algún tipo de alergias, y esto lo vamos a aprender en el camino, como lo he hecho yo con diferentes tipos de productos, y la calidad de estos productos, que eso también está muy amarrado a lo anterior. Eh, ¿Por qué? Les voy a contar... Básicamente, lo que me pasó con productos de las dos áreas. Eh, por ejemplo, en el área de maquillaje, eh, eso fue ya hace meses, no recuerdo si fue el año pasado, a veces mezclo los años en mi cabeza, no sé por qué. Eh, me había, ah, sí, fue el año pasado, ya lo recordé, porque me había comprado para mi cumpleaños eh, maquillaje, no. Me había comprado. Eh, y eso creo que lo había hablado antes, pero eran unas sombras, si no estoy mal, y un rubor. Con esto aprendí de que el área de mis ojos, la piel de ahí, es demasiado sensible. Desarrollé una alergia horrible en el párpado. Y lo único diferente que había hecho durante ese lapso de tiempo era esa sombra en específico. y Tampoco voy a criticar como marcas. Y lamentablemente sí. Hay ciertas marcas que puede ser de que aunque sean más como baratas o más económicas, eh, lamentablemente la calidad... En algunos, no voy a decir en todos, en algunos también va de acuerdo al precio y no va a ser muy buena. Eh, la marca de maquillaje que había comprado era una colombiana, si no estoy mal, y la etiqueta decía que las sombras tenían ciertos tipos de parabenos. Los parabenos se utilizan para que eh, tenga una, un tiempo de vida más largo el producto algunas personas les da alergias a otras no. Lamentablemente yo estoy las que tienen la mala suerte que me hizo mal. Entonces, así fue como aprendí que el maquillaje con parabenos no lo puedo utilizar. En cuanto a cuidado de la piel, eh, algo también que quiero recalcar acá y que es muy importante y cada vez que surge el tema, trato de repetirlo, aunque se repita varias veces en todo mi contenido, es que no siempre el contenido, el contenido, los productos hechos con ingredientes naturales van a ser los mejores. Y con esto también me refiero a que obviamente hay ingredientes que se elaboran en un laboratorio, en un ambiente controlado, que son probados en otras cosas, no en animales, porque trato de usar productos de que no sean utilizados, probados en animales. Eh, estos ingredientes químicos, se podría decir, son buenos. Y no hay por qué asustarse o, o satanizarlos. Y a mí lo que me pasó con este tema es que cuando estaba en mi etapa de ser estrictamente ecológica, zero waste, y encontrar una marca de productos que fueran naturales que se pudiera reutilizar el envase y, y ya saben todo ese rollo el cual ya no soy estrictamente tan así encontré una marca muy buena y guatemalteca y yo trato de apoyar negocios que son de acá obviamente y me encantó el trato de, de la marca como tal que no les escribía en instagram les hice reseña tengo un video de ellos y aún así no dejo de recomendarlos, pero sí en cuanto a mi piel me di cuenta, siendo con piel tipo, bueno, seca. Eh, yo creo que, no sé si hay como mezcla de tipo, si no está mal, yo no soy dermatóloga. Eh, si es como en la zona T, como dicen, la zona T, me da risa. Eh, tiende a ser un poquito más, no, no tanto reseca como el resto de mi piel de la cara. si es un poquito grasosita ahí. El punto es de que yo estaba usando unos, un tipo como aceite, serum, creo que les dicen a esos. Eh, en pocas palabras, en, en un mes apenas, o menos de un mes, tres semanas tal vez de estar usando los productos de ellos, son, el olor de estos, eh, la marca es Ame, creo que se pronuncia así, Ame o Ame, eh, la calidad es muy buena, a mí sí me gustaron y los olores son bien ricos, pero le hizo tan mal a mi piel, les juro que hasta me salieron como unos puntos rojos, una textura rarísima en mi frente, en mi nariz, y yo dije, esto no es normal, yo conozco mi piel y no es así, eh, para no darle tantas largas, todo este asunto. Eh, ya investigué y todo y me di cuenta de que sí se puede como sobrehumectar la piel. Y ahí es cuando sale ese tipo como de acné. Es un tipo de acné que se puede quitar ya utilizando ya otro tipos de cremas que ya como que quitan un, quitan un poquito como que el aceitito de la cara, ¿verdad? Pero sí, estuvo fatal fatal sí es chistoso de que yo siga recomendando el producto que me hizo mal pero yo creo que para otras personas les ha ido mejor lo único que recomendaría a ellos es de que pongan bien en específico en la página para qué tipo de piel porque todos los productos no dicen absolutamente nada y viene eso <risa> que igual o sea puede ser natural y puede tener buena calidad pero aún así no le cayó bien a mi piel. Y lamentablemente en esto yo creo que es de ir probando. Y cuando ya se encuentran los productos que uno sí está completamente seguro que le hacen bien, no hay que soltarlos. Entonces, después de contarles todo este story time de mis alergias y mi piel y todo lo que me pasó en estos dos temas, eh, se me simplificó enormemente mi rutina. Eh, últimamente me di cuenta que también el rímel en las pestañas me estaba causando otra alergia horrible que terminaba con los ojos llorosos, tomando antialérgicos y pasaban horas hasta que se me quitara. Así que, de tres productos, según el último video que hice en YouTube, que era rubor delineador de cejas y rímel, ahora uso solo dos que es el rubor y el delineador de cejas, que el delineador siempre siento que hace una gran diferencia en mi cara. Y después de todo lo que pasé con mi cuidado facial, de estar usando de las cremitas Pons, Nivea, a estas de Amé, y tratar de cambiar, yo dije, no, voy a invertir en buenos productos que cuiden mi piel. Y después de investigar y que me estuvieran recomendando, me decidí por la marca de Neutrogena no sé por qué lo dije así, eh, y le ha caído re bien a mi piel, la ha sentido súper humectada, súper suavecita, y no me ha causado nada de los burrunchitos y todos esos, hasta me toco la piel ahorita, eh, que les conté que me pasó la vez pasada. Entonces, eh, igual antes tal vez usaba de la línea Pons, usaba la, la espuma para limpiar la cara, usaba la crema de noche, la crema de día, bloqueador solar también. Eran como de, de tres o cuatro, ahora solo uso dos productos, que es el bloqueador de sol, que me lo he hecho en las mañanas, junto con la crema hidratante. Y hay veces que solo me he hecho el bloqueador en la mañana y en la noche, después de limpiarme la cara, me he hecho la crema. Y con eso me ha ido súper bien. Y ahora sí, después de contarles todos estos story times, sí, sí, fueron varios, la verdad y cómo quedaron mis rutinas con mis productos esenciales les voy a dar los tips el más importante el número uno es depurar revisar en lo que tengan de cueva facial y maquillaje el estado de todos los productos lo que no están usando los duplicados lo vencido lo que sí definitivamente ya no se puede usar y depurar adecuadamente o si de verdad todo está mal o no todo, pues porque obviamente están usando algo. Eh, en fin, ya saben, deshacerse de lo que de verdad ya no es útil o simplemente hay veces que pasa, uno se queda con los envases vacíos y ahí se quedan guardados. ¿no? Entonces, bueno, tirar todo eso. El tip número dos es si en toda esa revisión que hicieron tienen productos totalmente nuevos, todos esos agárrenlos y colóquenlos en una bolsa y guárdenlos en otra parte. Eso es para que estén fuera de la vista. Ahí ya están ya reduciendo bastante la cantidad de cosas que tienen. Y como tip número tres, el resto de cosas que sí están usando, dependiendo de la cantidad, eh, bueno, sí, guárdenlos. Por área, o sea, el cuidado facial en una bolsa, maquillaje en otro. Sí, métanlo todo, guárdenlo. Y después de eso, eh, digamos que ya terminaron y ya al día siguiente, al empezar el día, si empiezan ya a utilizar todos sus productos, empiecen los a sacar de las bolsas. Así, uno por uno. Y síganlo usando por lo menos, yo diría, como que entre tres días a una semana. Ahí ya al final de este deadline de los siete días, revisar si dejaron algo dentro de las bolsas. Y ahí es donde se van a dar cuenta qué es lo que están usando y qué es lo que no. Entonces, con esto ya van a pasar al tip número cuatro, que es ya hacer una revisión de lo que se quedó adentro de las bolsas y decidir qué hacer con ellos. Si vale la pena, no sé, regalárselo a algún amigo, una amiga, un familiar, o, o si se depura, si se tira, ver el estado de estos. Pero sí, así es como se van a dar cuenta qué es lo que están usando y lo que no, y ahí ya después de pasar por todos estos niveles de depuración, ya van a lograr simplificar creo que ya inmensamente todos los productos que están usando y después de ya definir sus productos incluso con el tiempo se van a dar cuenta si de verdad ya no necesitan alguno o también eh, por ejemplo en mi caso eh, yo hace poco, antes de que me diera cuenta de la alergia del rímel, estuve en necia en que me quería comprar otra vez un delineador líquido. Yo delineador en los ojos no he usado en años. Y de hecho me lo compré. Y me lo compré con un corrector. Ese es el maquillaje más nuevo que tengo. Que no tengo idea de qué voy a hacer con ellos. La verdad. Pero me da pena también regalarlos. Entonces, yo creo que ahí es como que de hallar un punto intermedio de cómo, cómo terminar de usarlos, porque tampoco, o sea, una opción para mí es siempre terminar de usar un producto, sea yo o alguien más, pero no voy a tirar algo que está completamente nuevo, ¿me entienden O sea, ahí también sería de preguntar, o sea, con tal vez con alguna amiga, un familiar que tenga mucha confianza, decirle, mira, compré esto, está casi que nuevo, si te sirve te lo puedo dar, pero sí, siempre aclararle a la otra persona como mira, esto ya está abierto pero si te sirve te lo regalo entonces eso también puede ayudar bastante y, y bueno, esto es todo por hoy, gracias por escucharme hasta aquí espero que este episodio los haya inspirado a tomar acción y recuerden que se pueden suscribir a mi podcast a través de Spotify, Google Podcast y Pocket Cast o también pueden seguir el blog en inspiracionvolatil.com. Adiós y que la fuerza luz acompañe.